0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Ich bin Gesa Ufer und Sie hören den Kompressor Podcast. Wir haben ja hier regelmäßig diese Rubrik Das Lesen der Anderen, in der wir neue Ausgaben von Magazinen und Zeitschriften vorstellen. Heute haben wir uns überlegt, dass es eigentlich höchste Zeit wird, eine solche Rubrik für Podcast-Empfehlungen einzuführen. Die könnten wir dann zum Beispiel nennen Das Sprechen der Anderen. Und in dieser Rubrik würden wir Ihnen dann heute vorstellen, die Kulturwissenschaftlerin Vera Klocke, die gemeinsam mit der Kostümbildnerin und Kulturwissenschaftlerin Freya Hermann den Podcast Fashion the Gaze produziert. Ich habe Vera Klocke gefragt, was es eigentlich mit diesem Titel auf sich hat.
1: Genau, wir gehen bei Fashion the Gaze, also wer von dem Wort Fashion aus und übersetzen es mit Gestalten und Form. Und wir gehen davon aus, dass Filmserien, Instagram-Posts, mediale Texte zum einen unsere Wirklichkeit formen und zeitgleich, dass wir aber auch durch eine aktive Analyse die Möglichkeit haben, unseren eigenen Blick zu formen. Und zeitgleich stimmt es aber auch, dass wir uns dezidiert auch für Mode interessieren, wie Fashion-Inszenierungen auch stattfinden in Filmserien, Instagram-Posts, weil wir den Eindruck haben, dass es oft bei klassischen Filmen und Medienbesprechungen eigentlich gar nicht vorkommt. Jetzt treffen Sie
0: sich immer zu zweit, sprechen in jeder Folge so 20 bis 30 Minuten, auch über unterschiedlichste Themen. Ich habe mich gefragt, wie bereiten Sie sich eigentlich vor? Also inwieweit ist das, was Sie da sprechen, zum Beispiel gescriptet oder nicht?
1: Das ist überhaupt nicht gescriptet. Also wir, wir sprechen das wirklich in dem Moment. Wir versuchen auch vorher überhaupt nicht über die Sachen inhaltlich zu sprechen, sondern oft ist es so, dass uns ähnliche Dinge auffallen. Zum einen, weil sie zum Beispiel in unseren Instagram-Feeds auftauchen oder weil es Sachen sind, die gerade bei Netflix erschienen sind oder vielleicht auch Feuilleton-Gespräch. Und es ist eher so eine anekdotische Evidenz, mit der wir das abgleichen. Also ich glaube, wenn wir, wenn wir uns dafür interessieren und so den Eindruck haben, dass wir da gerade so ein Phänomen der Gegenwart vielleicht auch haben, an dem man was erkennen kann, dann widmen wir uns dem. In dieser Folge machen Sie sich Gedanken zu zwei viel diskutierten Doku-Formaten,
0: die auf den ersten Blick jetzt erstmal nicht so viel gemein haben. Nämlich einerseits die Serie über die Bildzeitung Bild macht Deutschland bei Amazon Prime und andererseits die Doku Unfuck the World bei Join. Bei Unfuck the World geht es um zwei Männer, die das Olympiastadion in Berlin anmieten wollten, um so eine Art ja, petitionsdemokratie happening zur Rettung der Welt zu veranstalten, unterstützt von zahlreichen Promis. Ähm, das ist natürlich jetzt erstmal ein komplett anderes Milieu als das der Bildzeitung und dieses ganzen Springer-Universums. Trotzdem, wo haben Sie doch Ähnlichkeiten entdecken können?
1: Naja, was ähnlich ist, ist, dass alle Protagonisten, die in diesen beiden verschiedenen Serien vorkommen, sehr stark an, ja, so eine politische Sprengkraft ihrer eigenen Arbeit eben glauben. Und das funktioniert auf unterschiedlichen Ebenen. Und auch die Codes sind natürlich wahnsinnig unterschiedlich. Und trotzdem, was die Serien so zeigen, ist, dass es so, dass sie alle so sehr viel Raum für so eine genialistische Inszenierung ihrer eigenen Person so eingeräumt bekommen. Das fanden wir daran interessant. Auch so zu sehen, natürlich sind die Zeichensysteme unterschiedlich, zum Beispiel bei an Fuck the World geht es so darum, dass sie auch immer Babys quasi mit sich herumtragen und damit auch so ihr Wertesystem artikulieren sozusagen. Wir stehen auch für Care-Arbeit ein, also die männlichen Protagonisten. Bei der Bild-Zeitung sind das komplett andere Artefakte, mit denen da quasi so umgegangen wird. Aber ja, zu sehen eigentlich Männern bei der Arbeit zuzugucken und zu überprüfen, an äh, was fällt da eigentlich auf, das hat uns daran interessiert. Wir können natürlich jetzt nicht über
0: Bildmacht Deutschland sprechen, ohne kurz zu erwähnen, dass in der Bildzentrale Chefredakteur Julian Reichelt regiert und gegen den laufen gerade interne Ermittlungen. Da ist von Mobbing, von Machtmissbrauch und Verfehlungen vor allem gegenüber Kolleginnen die Rede. Sie beide beteiligen sich jetzt nicht an Spekulationen, aber Sie schauen, auf welche Weise sich Julian Reichelt eben in dieser Serie auch selbst in Szene setzt. Was ist Ihnen da aufgefallen?
1: Naja, ich glaube, Reichelt inszeniert sich so sehr als ein entscheidungsfreudiges Mastermind, der da in seinem Büro in der Zentrale sitzt und ähm, ja wie von der Schaltzentrale eigentlich so den Apparatbild so dirigiert. Seine Genialitätsinszenierung ist so sehr dadurch geprägt, impulsiv Entscheidungen zu treffen schnell zu sein, quasi vermeintlich unbequeme Wahrheiten auszusprechen und auch so eine gewisse Aggressivität und so eine, so, eine, so was Kriegerisches quasi mit an den Tisch zu bringen und sich quasi notfalls dann hinterher zu entschuldigen. Und was ich schon feststellen, das ist in der Serie ist es sehr deutlich, dass er da so eine sehr männliche Gruppe von Redakteuren um sich geschart hat und dass es da relativ wenig Platz für Frauen gibt und dass da die Genderverteilungen so sehr traditionell erstmal so vermeintlich ähm, funktionieren. Was da sehr markant ist, ist zum Beispiel eine Szene, in der das Vorzimmer von Reichelt gezeigt wird, in der drei junge Frauen arbeiten, die davon berichten, wie sie quasi Knäckebrot, Käse und Frischmilch für ihn immer bereit haben müssen. Und darin erinnert das Ganze so sehr an so eine Madman-Inszenierung und Journalistenfilme, so eine Chef-Inszenierung auch der 50er Jahre. Insofern lassen sich da schon einfach so klare Aufteilungen eigentlich feststellen. Hm.
0: Um klassische Macher geht es ja aber auch in der Doku an Fuck the World. Eben zwei Jungs, die, das haben Sie schon beschrieben, sich so einen völlig anderen Style zugelegt haben. Also die sympathischen Ökos mit Mütze, Slacker-Style, äh, möglichst auch noch mit Baby im Bild. Faktisch sind das auch zwei sehr erfolgreiche Unternehmer. Was für ein Männerbild transportieren die? Ist das jetzt automatisch vielleicht auch wirklich das Modernere?
1: Na, die inszenieren auf jeden Fall so eine Postmännlichkeit, wo es so darum geht, ähm, sich als Feministen zu beschreiben. Sie sind ja auch selber bekannt geworden 2015 durch die Höhle der Lilien, wo sie ja auch verkleidet aufgetreten sind. Wir haben sie auch öfter in Vagina-Kostümen gesehen. Also sie versuchen sich schon so sehr konkret als Allies von ähm, zum Beispiel Frauen zu inszenieren und so eine reflektierte Nachdenklichkeit auch ja, sichtbar zu machen. Und darin hat das vielleicht was Modernes insofern, als es so an Diskurse anknüpft, die zu kritischer Männlichkeit aktuell oder auch in der Vergangenheit geführt worden sind. Ich glaube, mir würde es jetzt ähm, schwerfallen, das so gegeneinander auszuspielen, im Sinne von das eine ist modern, das andere weniger modern, weil ich glaube, das Wichtige ist, ist dass es da so eine gewisse Gleichzeitigkeit von diesen verschiedenen Inszenierungen eben stattfindet. Jetzt sprechen Sie in beiden Fällen von Bro-Culture. Was genau
0: meint das? Was ist bei diesen Freundschaften anders als bei entsprechenden Frauenfreundschaften? Wobei ich ehrlich gesagt auch gestehen muss, als ich darüber nachdachte, mir ist jetzt überhaupt kein analoges Beispiel eingefallen, wo man mal eine solche Frauenfreundschaft von so zwei
1: Macherinnen überhaupt gesehen hätte in Doku-Formaten. Gibt es das überhaupt? Ja, das ist eine spannende Frage, weil das finde ich schon bemerkenswert, so zu sehen. Diese, diese zwei Serien, UnFuck the World und Bild nach Deutschland, sind jetzt so in den letzten Monaten erschienen. Jetzt gerade ist ja aktuell die Serie Hausboot erschienen. Da fällt wirklich auf, dass wir die Serien nicht über Frauen sehen. Also wir sehen Frauen nicht bei der Arbeit. Arbeit dient in der Inszenierung von Frauen eher darum, andere Dinge und andere Werte zu vermitteln. Zum Beispiel, dass sie sich am Ende dann doch für die Liebe und gegen die Arbeit entscheidet. In so ganz klassischen Spielfilmen zum Beispiel. Und insofern ist das schon interessant. Was wir jetzt als diese Culture vielleicht bezeichnen würden, sind diese Männlichkeitsinszenierungen zum Beispiel zwischen Julian Reichelt und Paul Ronsheimer, dem stellvertretenden Chefredakteur der BILD-Zeitung, die eine so sehr symbiotische Freundschaft haben, wo es immer aber auch darum geht, sich zu streiten. Paul Ronsheimer wird zum Beispiel auch immer als die einzige Person bezeichnet, die Julian Reichelt kritisieren darf. Wo man das ganz gut vielleicht mitfassen kann, ist, dass das für beide so sehr wichtig ist, diese gemeinsame Kriegsreporter-Vergangenheit zu haben, wo es so darum geht, man weiß, worum es geht, man hat schon viel erlebt und hat es, daraus jetzt irgendwie so ein moralisches Wertesystem zusammengebaut, was auch so eigene Handlungen quasi so legitimiert. Also ein Satz, der von Julian Reichelt eigentlich so mit am meisten immer zitiert wird, ist der, ich möchte nur mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen ich auch im Schützengraben liegen würde. Ich glaube, da wird so eigentlich so sehr deutlich, was mit dieser ja, Inszenierung von Männlichkeit eigentlich so gemeint ist. Wenn man die Serie schaut, merkt man sehr schnell, mit Julian Reichelt liegen da keine Frauen mit im Schützengraben, da gehören keine Frauen zu diesem engen Zirkel. Neben solchen wirklich
0: weitreichenden Fragen geht es in Ihrem Podcast auch um ganz andere, auch teilweise sehr kleinteilige Beobachtungen zu ästhetischen Phänomenen des Alltags. Ich habe zum Beispiel mit großem Interesse zur Kenntnis genommen, Rucksäcke gehen gar nicht. Allein warum? Ach.
1: Ähm, ja, wir haben das äh, festgemacht an dem Rucksack-Jahrsport. Uns ist aufgefallen, dass so Retro-Jahrsport-Rucksäcke in der letzten Zeit so vielen Serien und Medien wieder aufgetaucht sind. Fand das interessant als Phänomen. Ähm, Freier hat das, glaube ich, gesagt, dass sie gar nichts mit Rucksäcken, Rucksäcken anfangen kann, was sie gar nicht ästhetisch meint, sondern eher aus so einem eigenen Empfinden heraus so sehr an den ersten Schultag erinnert zu werden und damit mit so einer sehr starken ja, Inkompetenz eigentlich so sich konfrontiert zu fühlen.
0: Dinge unter ganz neuem Blickwinkel sehen, das macht der Podcast Fashion the Gays von Freier Herrmann und Vera Klocke. Herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Der belarussische Beitrag für den ESC, für den Eurovision Song Contest, wurde jetzt wegen agitprop verdacht disqualifiziert. Wir sprechen dazu mit einem Kenner Weißrusslands in der zweiten Kompressor-Podcast-Folge für heute. We'll <laughs>